0: Acá llegamos, con una mirada desde el corazón, para vivir mejor. Sé el cambio que querés hacer en este mundo. Estamos junto a vos en Estamos Sanando. Que les habla Marisa Pasarín y estoy acá junto a Pablo Mosca, mi operador de radio. Y estamos con una invitada exclusiva, Anita Mochalo. ¿Cómo te va, Anita? ¿Cómo estás?
1: Hola, todo bien Marisa, gracias por invitarme.
0: Se me tienta acá
1: esta bella dama
0: que tenemos en esta tarde. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes, en Instagram o en Facebook, arroba estamos sanando. O también pueden dejarnos sus mensajes al más 54 911 49 48 82 39. Les quiero contar esto, que... Quiero que sientan que son todos bienvenidos y que elegimos conectarnos en este programa con otras radios. Viajamos desde Radio Sónica a Buenos Aires a Radio Rueda.com en Eslovaquia, nos paseamos por la provincia de Chaco con FM 107.1, nos vamos hacia Chile Satellite Vision y América Visión. Y ahora nuevamente estamos acá en un mundo que nos llevó y nos atrapó, que es Centroamérica con TV Mundo Digital. Así que estamos conectando la cultura latina. Y sean todos muy bienvenidos en esta tarde. Hoy elegimos volvernos a encontrar. Puede ser que nos encontremos con nosotros mismos, con tus amistades, con un ser que no esperabas. O sí, con tu corazón. Aceptar que todo no termina definitivamente, ¿no? Y que hay veces que se puede volver a encontrar con ese mundo. Como nos encontramos con Anita Moon Porque yo les voy a contar que la conozco, conozco hace muchos años. Somos compañeras en un, en un trabajo. Pero de a poco fui conociendo a Anita hasta que un día yo comencé con la radio. Y ella estaba ahí ayudándome como en un montón de cosas. 6 de abril del 2020. ¿Qué necesitas? Y ella estaba haciendo los diseños de los posts de la radio. Vino la pandemia... Por un lado, unos, todos trabajando desde casa, no nos hablamos más. Y de golpe en las redes comienzo a ver a Anita Moon, DJ. Ya sabía de otras especialidades y talentos que ella tiene, pero empezaba a florecer alguien más, ¿no? Y ahora la vamos a ir conociendo, ¿no? Pero me gustaría que tengan en cuenta que cuando elegimos distanciarnos, a veces nos hace bien que no es tan malo distanciarse, que hay veces que alejarnos, el dedicar el tiempo a um, ordenar las ideas, los pensamientos, a poder decir, hay hay algo nuevo que todavía no lo vi, me doy el lugar, ¿no? Y quizás lo que tenía de antes hasta puede modificarse y viene con una nueva pintura. ¿A vos qué te pasa esto cuando te encontrás con algo que vos amás?
1: Uh, en cuanto a la pintura me decís? En <risa> cuanto a lo que vos quieras. O a la familia, o a, un, a algunos amigos. Bueno, hay varias cosas. O sea, cuando me encuentro con algo que estaba pintando, siempre lo vuelvo a ver, pero de una manera diferente. Porque pasa mucho que el artista plástico, cuando está haciendo una obra y de repente empieza a buscar la perfección, ¿sí? porque en el caso mío, como hago realismo, busco que la imagen de referencia sea igual a lo que estoy pintando. Y llega un momento que te saturás, o sea, como que tenés que dejarla a la obra, porque de tanto que la viste, ya es como que necesito un descanso a la vista. Entonces te alejás, por ahí pasan algunos días, mismo para que seque el producto también, ¿no? El óleo. Y cuando la volvés a agarrar, ves cosas que antes no habías visto, ¿sí? Que es lo que vos eh, qué Que está diciendo. bueno eso,
0: ¿no? ¿Cómo nos volvemos a encontrar? Les vamos a contar que Anita Moon Chalú, ella es diseñadora gráfica de la Universidad Nacional de Buenos Aires después se nos fue al mundo de, del arte, ¿no? Es artista plástica especialista en realismo clásico. Sí. Que estuve
1: estudiando cuatro años con alguien increíble. Sí, Alejandro Rosenberg, que es un artista plástico córdobés, que hace más de 12, 13 años que tiene su taller en Recoleta, y yo empecé a estudiar con él en el 2015 porque yo quería mejorar mi técnica. ¿sí? Yo era autodidacta, pintaba porque me, un día dije, me voy a comprar unos óleos, unos acrílicos, voy a empezar a, a pintar, a dibujar, porque de hecho de chica, desde cuarto año, cuarto grado en realidad, retrataba a mis profesoras y le regalaba los dibujos, y mis compañeros me pedían que les haga sus retratos, y como que me gustaba mucho, en vez de mirar dibujitos o hacer otra cosa, me encerraba en mi habitación a pintar, a dibujar, y bueno, de autodidacta me compré los óleos, pero después dije, tengo que aprender una técnica, aunque sea para mejorar, y ahí lo conocí a Alejandro, a través de Ricardo Selma, que también es otro realista argentino, es muy importante, es más ilustrativo el realismo que hace él, y Alejandro hace, es más realista, pero no es hiperrealista, ¿sí? porque hiperrealismo es una corriente para todos los oyentes que no saben. Bien, ¿y
0: qué este, se diferencia? ¿En qué nos lleva el hiperrealismo?
1: El hiperrealismo sería copiar una foto, pero fotográficamente hablando, o sea que vos no te das cuenta si es una foto o si es una pintura, ¿sí? el realismo... Tiene más dejo de pintura, se notan los trazos del pincel que no es eh, como si fuera una foto, que está pintado, se nota, pero es casi, está como al borde. Y el realismo más ilustrativo, que es el Ricardo Selma que estoy hablando, que tiene colores más vívidos, se nota aún más, que es una pintura, digamos. ¿Y con cuál de todos ellos te quedas? Vos? Y con el que estudié, con el realismo clásico, el de Alejandro, donde yo también se me permite volar y por ahí atravesar el muro de lo que sería el realismo mágico. El realismo mágico vendría a ser como una especie de surrealismo, ¿sí? como hacía Dalí, ah, verdad que se representan cosas que no existen, sí, que están quizás en el universo onírico, en, en la mente de cada persona, pero al mismo tiempo, con la ayuda el, al día de hoy de Photoshop, vos podés armar tus propias composiciones y por ejemplo ponerle a un ser humano alas, por ejemplo, ¿no? Y decir, bueno, voy a pintar esto. Y eso es surrealismo fotográfico, ¿no? Surrealismo de, de arte creando. Clásico. Es decir, estás claro, en el mundo de la creatividad. Todo el tiempo.
0: Todo el tiempo Anita nos lleva a ese mundo le vamos a pedir acá a nuestro operador que nos ponga un tema que se llama Contigo, y así volvemos y disparamos nuestra creatividad.
2: Hoy en ti brilla el sol la razón de mi vida yeah. y veo en ti la ilusión tu mirada me inunda en calor siento en mí Tejimos de Pienso en ti y en los dos, Fue tu alma buscar? Quiero acercarme, escucharte y tenerte ahí y...
0: Vivencias están acá en Estamos Sanando, un espacio para transitar y aprender nuevos caminos con la calidez de otros humanos semejantes. Seguimos acá con Anita Moon, la artista plástica, DJ, docente, ¿qué me les puedo decir? Diseñadora gráfica. Y nos trae ella volver a encontrarnos. Y hay un, ella nos estaba contando todo lo que hace con la pintura con realismo, y su profesor, que es Alejandro Rosenberg, un artista plástico reconocido internacionalmente. Pone y vende a,
1: a, a varias galerías y, y también ganó concursos de arte que se hacen anualmente, que están buenísimos en el MEAM, por ejemplo, él Expone también, que es el Museo Español de Arte Moderno. Yo estuve ahí en febrero de este año, visitando.
0: ¿Cómo te <ríe> sentiste en ese mundo? Ah, no,
1: no sabes. Es más, yo esperaba encontrarme con la obra de él porque él tiene obras ahí que la galería se las compró, pero, digamos, tienen muestras que vienen y se van, ¿viste? Y estaba, la de él no estaba justo en ese momento, que es permanente, eh, la de él, pero cuando viene un artista a dar una clase o a hacer una exposición, se, la sacan y ponen el artista en de ese momento. Y te cuento, había un artista plástico llamado Shane Wolf que estaba ocupando prácticamente los tres pisos de la galería, ¿sí? Es espectacular, el tipo... Hace una especie de realismo Pero como deconstruido O sea, es una pintura que no se termina de pintar Con mucho trazo eh, Mezclado Como decirte que trabaja el lápiz Y el óleo al mismo tiempo ah. me, me, me dejó, aparte Tiene obras grandísimas, de gran tamaño Y estaba en ese momento Él dando una clase con una modelo En vivo, una modelo desnuda Y todos pintándola así Obviamente estaba tapado por las por las viste había unos telones así y tipo nos asomamos y lo vimos que estaba ahí el hombre este así que espectacular no no fue una experiencia única la pintura <risas> te toca el corazón sí sí man. y aparte y, en ese momento había conocido a alguien yo que, que era español no sé así si te que había contado. sí ver, así no importa, que
0: dejémoslo quedó ahí. dejémoslo ahí porque quedó tocar el corazón aunque dice que no en otras charlas dice bueno no tanto pero se ve que viste nos volveremos a encontrar, me parece que está trabajando el, el título del programa de hoy, ¿no? Está está ahí trabajando, me dice que no. El tema de, de la pintura te llevó a un mundo de la docencia. Y también tuviste que dejar con el tema de la pandemia, el taller, todo esto que habías montado. Pero ahora volviste, ¿no? Te volviste a reencontrar con esa parte tuya de dejar tu huella en otros. Claro. ¿Cómo te sentís? Contanos esa experiencia. Es que, es que
1: la docencia en realidad la tengo desde la facultad, porque cuando yo cursé una materia que se llama morfología, que es el estudio de la forma, eh, es una materia muy loca, que se hace en diseño gráfico, para los que no saben, te hacen hacer trabajos prácticos, eh, por ejemplo, empezando, hay uno que se llama fractal, sí, empezás con una semilla, la replicas semilla sería como una imagen, cualquiera sea un punto, con otro punto adentro y no sé, dos garabatos. Y esa imagen la puedes replicar, la puedes expandir, la puedes desenfocar y armar toda una composición con eso. Eso, por ejemplo, es uno de los trabajos prácticos. Después hay trabajos prácticos de color, de valor. Eh, había trabajos prácticos de un juego. Tenías que hacer un juego con gráficas y todo muy conceptual. Primero armar algo que se el árbol rizomático. Y ese árbol rizomático, digamos, a, a, empezaba desde un concepto, una palabra que me disparaba, otras palabras y como cosas que te invitaban a soñar, no todo un mundo mágico, y de ahí salía el juego, era muy loco, pero también es muy experimental y al alumno que, que lo hace le sirve, ¿viste? Le sirve para empezar, cuando vos te dices, bueno, haceme un globo, ¿viste? Y tenés una idea, pero no sabés cómo manifestarla, siempre está bueno volar, volar, volar para después bajar a la Tierra. Y creo que ahí en morfología nos enseñaban a volar para después tipo empezar a conceptualizar y a, y a recortar y ver hacia dónde queremos ir. ¿no? Como me fue bien y tuve buenas notas, me llamaron para ser ayudante de cátedra fui tres años ayudante de cátedra de morfología. ¡Qué lindo! Y te digo que aprendí un montón te digo, de, de los chicos y de los de mis compañeras que eran las profesoras, las docentes, digamos, eh, titulares, porque yo, como era donorem, honorem no cobraba, lo hacía de gusto y aprendía encima. Pero bueno, después me, me embaracé y encima estaba cursando al mismo tiempo, tuve que dejarlo porque era demasiado ya. Pero me dejó un montón. Y justamente tomé toda esa experimentación de corregir, ¿viste? de guiar al alumno y demás, y la llevé, cuando abrí el taller en el año 2019, la llevé al taller. O sea, el modo de enseñar. No te digo que llevé la misma experimentación porque no es lo mismo el contenido que se da en morfología que lo que aprendí no, en no, el no, taller No, 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 pero estar
0: al frente de un grupo y, y querer hacerlo... Y, saber, saber, llevarlo, lograr, y saber llevarlo, ¿no? Porque tiene excelentes alumnos y algunos
1: los han superado el maestro. ¿Cómo <risa> te siente, Sonita? <risa> Contanos. Bueno, a ver, en cuanto a la superación, eh, yo no lo, eso no lo sé, decir, yo no puedo como catalogar, pero tengo un alumno que es profesor ahora, que está enseñando lo, la técnica que yo enseño también, en la zona de Pilar. Yo me acuerdo que yo estoy en Ramos Mejía, él se venía desde Pilar a, a estudiar conmigo, porque claro, veía en Instagram todo lo que se podía lograr, ¿sí? sí y, y bueno, estuvo como dos años y medio, tres, y ahora abrió su propio taller. <risas> Qué hermoso eso, pero me gustaría que la gente conozca dónde te ubican y cómo
0: pueden ver tus trabajos. Porque hay cosas excelentes en YouTube, brillantes, conocerla, cómo va pintando, las obras de sus alumnos. Bueno, lindo.
1: Yo, eh, el Instagram se llama taller chalú. ¿sí? El chalú es mi apellido, es C-H-A-L-U. Eh, me van a encontrar ahí, después eh, estoy como Chalú Pintura Clásica en Facebook también eh, En YouTube también Chalú Pintura Clásica Porque en un momento yo le cambié para que sea más corto el nombre Y le puse Taller Chalú al Instagram, pero era Chalú Pintura Clásica antes eh, Y bueno, y yo estoy en la zona de Ramos Mejía con el taller presencial Los lunes y miércoles de 7 de la tarde a 9 Y los sábados tengo un turno a la mañana de 10 a 12 y en este momento prácticamente completo el taller con todos los alumnos. Seis atriles por grupo. Es algo hermoso aparte conocer el taller
0: de Anita. Van a verlo y es hermosísimo. Era impensado, pero bueno, de vos todo puede ser que sea bello. Así que eso es lo lindo. Pero además en el día trabaja en relación de dependencia. Lo cual... Sí. Soy muy
1: trabajadora. Es y mi... hago música también. Y ahora
0: viene la otra parte de conocer a Anita eso, DJ. Bueno, cuando tengo algún tiempito. Es mamá también. Mm. Y eso también. Y mm. eso también, ¿no? Hay un corazoncito que ahí está dando vuelta. Y queremos que, que conozcan la música que, que hace Anita. Así que, ¿qué les parece si, si vamos con eso? La música está acá, en Estamos Sanando. Un espacio para estimular nuestras emociones y lograr otras armonías. están acá en Estamos Sanando. Un espacio para transitar y aprender nuevos caminos con la calidez de otros humanos semejantes. Seguimos acá con Anita Moon y su música, la música DJ, pero yo necesito una clase y por ahí la audiencia también, llévame al mundo del DJ, ya la música se introdujo, pero yo necesito una clase cortita. Para la audiencia también, seguramente hay muchos que saben del tema, pero
1: otros no. Y yo tampoco, así que por favor. Bueno, eh, lo que estamos escuchando recién es el inicio de un set que yo tengo en YouTube. El DJ ¿sí? no siempre es productor. El DJ mezcla música, el DJ está todo el tiempo mirando en internet o páginas de música donde puede comprar y descargar esa música en buena calidad, por supuesto, de otras personas, ¿sí? de productores musicales que usan, eh, pueden hacerlo en vivo o usan sintetizadores o usan cosas para hacer música, programas de música, ¿sí? Pero el DJ solo las mezcla, ¿sí? Y hace los efectos. Perfecto. Pasa de una bandeja a otra, como, como todo el mundo sabe, más o menos con un fade o bajando el volumen de uno, subiendo el de, ocho, de, de otro, viendo los agudos y demás cosas y mezcla un track a otro y nada más, no hace música el DJ. Por otro lado, el que hace música es llamado productor, ese sí hace música, el productor musical, y tenés dentro de la música electrónica, que es lo que a mí me gusta, que es lo que estaban escuchando recién, varios estilos musicales de, de electrónica. Tenés el tecno, ¿sí? tenés el tech, tech house, que era más o menos lo que estábamos escuchando recién. Tenés el trance, tenés el deep house, el house el minimal, o sea, tenés el progressive, el tecno melódico. Bueno, Tenemos para mundo, aprender una lista, ¿no? En el mundo Dios. del tecno hay varias variantes también. A mí lo que más me gusta es el tecno peak time and driving, que es un tecno fuerte y rápido. Generalmente la música electrónica, si yo te puedo decir por ahí que define un poco los estilos es el BPM, ¿sí? Que son los las pulsaciones por minuto, ¿sí? Ah, Entonces eso se va contando, ¿sí? Con un contador, con un... Cronómetro. Y eso hace
0: las diferencias entre uno y otro
1: Claro, más o menos Después también hay ciertos sonidos que también te llevan A eh, qué tipo, qué estilo musical es ¿viste? ¿Cuándo
0: te llegó la música tecno a tu, a tu mundo?
1: Uf, digamos? la música tecno Yo creo que fue una transición Porque vos, vos podés creer que la música tecno Está desde hace un montón de tiempo O sea, yo cuando era más chica Por ejemplo, tenía 12, 13 años Estaba el Eurodance Euro muy de moda Por ejemplo, por citar algunos artistas, estaba The Night Crawlers, estaba Winfield, estaba Real to Real, Tecnotronic, eh, todo esto que te estoy nombrando seguramente alguno te, sí, sí, sí. te suena, que eran músicas cantadas y tenían como, era muy melódico también, pero estaba el mundo oculto, el Tecno, era que una música muy para, para un grupo selecto de personas, que no todo el mundo lo, lo escuchaba y no todo el mundo tenía acceso también a ese tipo de música porque no es como ahora que vos vas a Spotify, vas a Internet, sí, no, encontrás no, no. música por todas partes. Olvídate, Antes tenías que comprar el cassette o tenías que comprar el CD. Bueno, y todo eso fue mutando. Yo cuando era chica, ya te digo, lo único que escuchaba era mucho Eurodance porque era lo que se pasaba generalmente en las radios y también lo que pasaban los DJs de acá de la Argentina, los bailes de colegio. Escuchá lo que te estoy contando. Y después de los bailes de colegios em sí empecé a ir a, más a boliches. Y había boliches que pasaban música más comercial y después estaba la música el techno, el house que eran los principales, no había tanta diferenciación entre el tecno melódico, el tecno minimal, pero el, eso hizo un, el hard un, techno. Un, una huellita por ahí. Ahí hizo como un corte, ¿sí? cuando yo empecé a mezclar en el año 2015, empecé a aprender con Diego Presas, que es un amigo que lo conocía hace mucho más tiempo que estuvo en una de las greenfield Diego Presas es eh, productor de trans, él hace trans y pasa trans. Y en una época hacían las fiestas Rise Up con Carlos Ruiz. Carlos Ruiz es un DJ muy conocido también de la Argentina, que hablamos siempre por Facebook, qué sé yo. que hace poco se presentó con DJ Deró en Bahrein. Y estuvieron wow. como una fiesta así medio de recuerdo de los DJs. Entonces, este, bueno, eh, creo que ahí fue un quiebre, ¿no? Cuando empecé a estudiar con Diego, que aprendí producción también un poquito en q que es un programa de para hacer música electrónica. Pero más que nada, Diego a mí me enseñó a mezclar nada más. Y bueno, y después de mezclar, pasé a producción musical, así aprender en Ableton Live, que es otra plataforma, además de Cubase la que te conté recién, y también está Fruity Loops, que es otra plataforma para hacer música que yo la agarré de autodidacta en el 2007, escuchá lo que estoy diciendo. Es decir, que el destino <risas> iba por ahí. Iba,
3: ese, ahí, iba por ahí, ya de
1: chica, porque también yo a los 21 años, 22, por ahí tuve un novio que se, tenía unas bandejas, que se había comprado unas bandejas, y hacíamos fiestas en, en quintas. ¿Entendés? Y yo hacía la gráfica y en ese momento existía el fotolog, subíamos los flyers y venía gente a la fiesta. Era increíble.
0: Reconocé que ese talento lo tenés, porque tenés mucho. Ustedes se van dando cuenta que pasamos de la música tecno, pasamos del arte, <risa> del realismo clásico. De una cosa a Pasamos al DJ, tiene una cabeza que tiene pedacitos, ¿no? Se le activan así. Sí, puede ser. Cuando se activa pintas... uno, se desactiva el claro, otro. Claro, cuando pintan en tus clases. ¿También le pones música no No, no, ahí está, ahí está hay que hay, saber ¿a, qué, a, qué, ¿A qué mundo vas? ¿A qué, no, ¿qué no música vas? la
1: música que pongo es más tranquila Por ejemplo, yo pongo Hay una banda que es hermosa que se llama Low Roar Que es música tipo indie, deep, más tranquila Música clásica Puedo poner música de los 80 también Que yo soy fanática No, me ah, encanta Voy a tus clases solamente a escuchar <ríe> música Ay, Aparte house. de pintar
0: pero <ríe> Es decir que no tenés una selección
1: Una es tu ideal, ¿no? Pero las otras, ¿tenés un componente ahí? Tengo lo de mi, mis viejos me inculcaron la música de los 80, por ejemplo. ¿sí? Yo nací en el 81 claro. y vengo desde que tenía, no sé, cinco años, seis, uso de razón de la música que pasaban en los cumpleaños. Yo antes escuchaba más la música de afuera, ¿viste? Estados Unidos, de Europa, eh, la canadiense. Y, y ahora es como que acá en Argentina, no sé qué es lo que pasó, que empezó a estar de moda la cumbia, reggaetón... Eh, todas estas movidas que a mí realmente no me agradan pero bueno ahí tiene bueno, que haber libertad bueno, hay, de expresión hay, hay,
0: hay, hay una parte que encontramos que Anita aún pero ya va a investigar <risa> en cualquier momento le va a encontrar yo, yo, la vuelta <risa> sí
1: sí sí, como, sí voy a terminar siendo como Bizarrap viste que agarra claro. música y la reformula y, y
0: todo puede ser <risa> yo con Anita les puedo explicar podemos entrar en un mundo increíble no pero vos me contabas que estabas diciéndonos que entraste al mundo de la producción
1: ¿no? Sí. Y además
0: hacías también música en boliches, como en pentos
1: Claro, nada, no, no, no hacías, sino que pasaba música. Ahí, en pasaba ahí música. Y hacía de DJ, entendés. Ahí hacías de DJ. Claro. Bien.
0: Pero ahora estás a full con la producción. ¿Ayer sí. no subiste un
1: tema nuevo en tu Facebook? Sí, porque ese fue el lanzamiento. Los temas es así. Vos primero haces el tema, no lo, lo compones todo. Después lo mandás a un sello discográfico. sí Que siempre nosotros, yo por ser DJ, estoy relacionada con un montón de personas que también son DJs y productores. Y ellos te dicen, che, ¿no querés trabajar para mi sello? ¿No querés lanzar un tema en mi sello? Y yo tengo mi propio sello también, que se llama No Sync No Soft. Para que sepan, en Instagram también. Donde los artistas internacionales, que hace poco, eh, justamente, el tema de que estamos hablando, eh, lo hice con un artista que es italiano, que se llama NP PNL43. Eh, sacamos un EP de dos tracks, el original mix de él, y un remix mío, en base al original mix de él. Que vos no sabes lo que me pasó hoy. Estaba con mi hijo hablando no. y de repente empezó a cantar una canción. Sí, empezó. She, she, she were... ¿Quién empezó a cantar? Mi hijo, sí. Como no. como recitando algo. 13 pará. Y le digo, Escuchame, escúchame, ¿de dónde sacaste esa vocal? Le digo, esa vocal me suena del track que hice con el italiano, le digo. Sí. Me dice, ahí te muestro el video. Resulta que hay un video en internet de un tipo que rapea en una entrevista, justamente como estamos sí, haciendo sí. nosotros con una mujer, y eso lo transformaron en, en rap. Y esa vocal del tipo es la que usó el italiano en el original mix <risa> y que yo hice el remix y yo no tenía la, la más pálida idea de que era ese video. Y, y me entero por mi hijo, ¿entendés? Que la estaba tarareando de la nada. No, no sabés, fue increíble enterarme de eso. Fue como una casualidad. Pero las casualidades no existen, son causalidades. Eso, tal causalidades. cual, tal cual. Porque vos
0: Encima lo estás viendo en tu semillita, ¿no? En tu semillita de 13 años que se activó así y que ese sonido, ¿no? Vos fíjate que ya está reconociendo determinados sonidos. Y fue de nexo para el mensaje, para diciendo, yo estoy en este camino, ¿no? No, no Ese... pero lo
1: escuché decir solamente, o sea, dos, tres palabras y reconocí la vocal que yo trabajé en mi track. Les cuento que el EP se llama Clock Gating y lo van a poder encontrar en mi canal de Spotify, Pues yo tengo, en Spotify tengo mucha música sacada desde hace dos años y medio que produzco, que ya empecé a sacar tracks ahí en Spotify. Es Anita decir, Moon, estoy con Anita Milton. Moon se viaja... Se nos está exportando Yo lo no hablo por viste por Instagram Me comunico con los productores de afuera no Le digo, importa. che, querés sacar música en mi sello Y hablamos en inglés, viste obvio, porque Ellos no entienden es, nada Pero es sí, imparable, ¿Ustedes,
0: ustedes van viendo que Vamos conociendo así a Anita Moon Así le vamos sacando no Porque la mitad de las cosas no las sabía Nos no los va diciendo y, a, y así, viene así Y les quiero contar La canción, o la música, es Loco Es sí. de tu producción
1: es una producción mía eh, para una persona que se llama Roberto Furrier, de afuera, también de Fourier Records, eh, que es, es, está cerca de Serbia, el hombre. este, Pero ¿cómo lo conozco yo? A través de Miss ADK, se llama Rocío Bocio, es una DJ y productora argentina que hace más de 10 años que está en la movida y ella tiene conocidos de un montón de lugares del mundo y los reúne, DJs conocidos de diferentes partes del mundo, los reúne para hacer música. Eh, así que Rocío Divina, la verdad es que Rocío Bocio se llama, y el nombre del de AK, como se dice en la jerga DJ, AKA, que es como el apodo, así como yo soy Anita Mundella, es Miss ADK, ¿sí? Para que la gente sepa.
0: Qué lindo, estamos entrando en un mundo, para mí, nuevo, bonito, eh, y que un montón de juventud, ¿no? Eh, lo sigue, así mm. que, ¿qué te puedo decir? Los invito a escuchar... La música está acá, en Estamos Sanando. Un espacio para estimular nuestras emociones y lograr otras armonías. vivencias están acá en Estamos Sanando un espacio para transitar y aprender nuevos caminos con la calidez de otros humanos semejantes ¿Cómo nos volvemos a encontrar después de todo esto que pasamos por el mundo del realismo nos pasamos por el mundo del DJ y ahora nos vamos a reencontrar o a encontrar con otro mundo las mandalas sentangles contame Anita, y la pronuncié incorrectamente porque me estuviste enseñando en el corte, pero bueno, ahora vos lo vas a aclarar adecuadamente cómo se llama.
1: Bueno, voy a hablar del arte centangle. El arte centangle apareció aproximadamente en el año 2010 este, un, por una chica que es calígrafa y eh, está casada con un monje budista. Entonces, entre los dos inventaron este nuevo concepto. ¿sí? Tangle viene de garabato, zen, Viene de meditación Entonces la palabra sentangle es hacer garabatos Meditando, ¿sí? De forma inconsciente, pero a la vez consciente ¿Por qué? Porque si vos tenés una guía Que te dice por dónde vas a ir Ya podés empezar a hacer esos garabatos ¿Vieron? Voy a explicar a qué le llamaríamos un garabato, ¿no? Cuando estás hablando por teléfono, ¿viste? Que te pones como en un papelito a, sí, a escribir de
0: esos garabatos Claro y sale? Leoncitos, Bueno,
1: sale inconsciente ¿Y por qué haces leoncitos? ¿Vos no te preguntás por qué haces leoncito? No, yo yo me siento re aliviada Después dije, mirá todo lo que hice y, Ay, me, mira parece un leoncito dije, Parece de un leoncito, repente. además
0: Es algo muy loco porque eh, Cuando yo los llamo a ustedes cada invitado Bajo un montón de información ¿Qué hace? Sí. ¿Qué no hace? ¿Dónde van? ¿Dónde estuvieron? ¿Qué año? Notas, radios sí. que estuvieron y después tengo mis garabatitos, como claro, decimos, alrededor de eso.
1: Muy bien. Y no son tan ordenados. ¿Cómo hago para ordenarlos, Anita? Bueno, eso es lo que yo te iba a contar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo conozco esta técnica, sí que el nombre obviamente ya está patentado, pero empiezo a ver que hay un grupo y un mundo de personas que se ponen a hacer específicamente este tipo de técnica, que generalmente es sobre una hoja de color blanco con una estilográfica negra, sí, o sea que... La imagen queda, son repeticiones, son patrones de cosas, por ejemplo, un círculo lo empiezo a repetir hacia la derecha, hacia la izquierda, lo empiezo a achicar, lo empiezo a agrandar, después hago otra forma geométrica pegada al, a su lado, generando un contraste, hago un fondo de color negro, y la contraforma son hojas, por ejemplo, si vos te tuvieras que imaginar todo lo que yo te estoy diciendo, está bueno, lo trasladas a tu mente, para todos los oyentes... Pueden agarrar y buscar Centangle Art en Google y, y ya van a ver de lo que estoy hablando. Y
0: además lo lindo de eso es que ya no vamos a comprar mandalas para pintar, sino
1: van a poder diseñar sus propias mandalas, porque esto, esto es hermoso. Bueno, yo enseñaba eso, justamente agarré, dije, bueno, ¿cómo podemos hacer para que las personas generen una imagen? Y creo que esto lo traigo, ya te digo, de morfología, ¿viste? Que te conté de la sí. carrera. Yo divido la hoja en cuatro y tenemos, nos quedan, Cuatro cuadrantes, y ¿sí? Cuatro cuartos Entonces voy a empezar a hacer una forma En el primer cuarto del centro hacia afuera Y la repito en los demás cuartos ¿Sí? Y así Se va armando el centangle Mandala, ¿por qué? Porque vas generando una forma circular Y eh, no te vas perdiendo ¿Por qué? Porque lo que le hice uno a uno Voy repitiendo los otros Y después cuando llego al primero, que había hecho una forma Cambio de forma, hago otra cosa Y la vuelvo a repetir alrededor Entonces eso genera una circularidad que nos da una imagen simétrica, totalmente simétrica. Y cuando vos ves el todo y lo ves terminado, decís, mirá lo que creé. Esto es increíble, no se puede hacer desde arriba hacia abajo, ni desde izquierda a derecha. Se hace desde el centro hacia afuera con una repetición circular. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Qué,
0: qué hermoso eso, ¿no? Voy a, voy a tener garabatos ordenados. Y quizás la audiencia también. Yo, yo les digo, y les digo a la audiencia constantemente, que yo vengo a la escuela de la radio. Muy bien. Ya sea porque ustedes me dejan una enseñanza bárbara, porque activan talentos míos o talentos de otros, porque ni se me había ocurrido y por ahí lo teníamos. Así que así, acá estamos, ¿no? Pero, ¿cuándo lo usas? Porque Anita acá,
1: de todo lo que venimos
0: viendo, ella lo usa para un momento especial.
1: Claro, es así. Yo tenía tiempos libres para cuando empecé a conocer esta técnica y empecé a darme cuenta que podía generar estas imágenes circulares, eh, yo tenía, estaba por ahí un poco estresada o había cosas, viste, cuando vos tenés que aceptar algo que no, no te sale o vos querés que la realidad sea de una manera y la realidad se va para otro lado. Eh, una buena manera de aceptar es justamente haciendo esta técnica y este tipo de dibujos porque a vos te ayuda primero a salirte del pensamiento de frustración en el cual vos, por ejemplo, yo estoy sentada en el colectivo, ¿no? Me voy de viaje, ¿no? O me llevan en un transporte, sí, porque yo, viste que viajaba al trabajo y tengo una hora de viaje al trabajo, sí, como tenemos, vos también. Sí,
0: tenemos, Está muy Entonces cerca yo y...
1: todos los días me propuse hacer uno nuevo, un centangle mandala nuevo, entonces hacía uno por día. Y mientras iba viajando, eh, y por ejemplo, yo me quería despejar la cabeza, empezaba y te concentrás tanto haciendo las formas, viendo cómo te queda, que no pensás en eso que te frustra, pensás en hacer la forma bien, geométrica, en rellenar agujeritos, te concentrás tanto en lo que vos querés hacer, que te, te desestresa, mejoras el pulso, imagínate, lo hacías en el colectivo, en el transporte, no, sí. mejoras el pulso, eh, te, te ayuda a concentrarte. Salís eh, de la problemática claro. que tenías, que traía es como un momento de, de meditación de, sí como si se dijera que uno medita de esa manera, y está bueno ¿Cuántos
0: regalos nos trajiste en el día de hoy? ¿Qué, ¿Con qué, qué nos vas a respetar? Claro, sí, porque nos trae para meditar nos trae para que vayamos a. todo es posible, porque el realismo a veces la pintura vos lo ves y decís, esto qué bonito, es claro inalcanzable
1: claro, pero me cuesta hacerlo, claro, me costaría hacerlo me sí. costaría hacerlo, pero vos lo haces de una manera
0: cuando la gente lo ve que decís, bueno pero es posible, sí. no, es no es imposible. Es decir, lo bueno que, que nos aportás y eh, este, nos volvemos a encontrar es dejar las cosas imposibles, ¿no? Sí, Porque a veces cual. las rotulamos. Sí. Esto no es para mí, esto no puedo, esto no, esto es para otro, no está en mí. Y quizás está, es quizás encontrar el maestro indicado para llegar a eso, ¿no? Y otra cosa que creo que, que nos dejás en este programa es el señor Google tiene un montón de cosas, pero hay veces hay que prestar atención que también podemos aprender, ¿no? Y hay gente dando un montón de clases y docencia y mostrándonos y vos decís, uh, no tengo tiempo. No, quizás hay que elegirse el tiempo como hacen los adolescentes.
1: Los... O tomar decisiones, dejar Totalmente. una cosa y, y digo seguir tu camino, el camino que vos querés que te hace feliz. Yo creo que es eso, es tomar decisiones y decir... No sé, si estaba, no sé, gastando mucho tiempo haciendo esta cosa, y bueno, lo dejo y pruebo algo nuevo, ¿no? Tomar esa decisión, digo.
0: En la semana nos encontramos con Anita charlando para el programa, y una de las cosas es decir, ¿y a qué hora Marisa preparas lo de radio? Y cuando llego de la oficina, le digo, ¿no? Y ella también llega de su espacio, entonces, ¿cuándo das clase? Bueno, y disfrutamos de la vida de nuestra pasión, y también tenemos otro trabajo que disfrutamos para sostenernos en la vida y venir a la radio y disfrutar de este momentito. La música está acá, en Estamos Sanando. Un espacio para estimular nuestras emociones y lograr otras armonías. vivencias. Están acá. En estamos sanando. Un espacio para transitar y aprender nuevos caminos con la calidez de otros humanos semejantes. Y ahora yo quiero dejar este mundo donde transitamos y quiero conocer algo más
1: de Anita. A ver, a ver. ¿qué me vas a preguntar? Porque esto no lo hablamos, a ver. No, cha -cha -cha no, pues yo te dije, la última parte era así
0: relajada, nos olvidamos de de todo este juego. ¿dónde, ¿Dónde viaja tu mente ahora en algo que tenés pendiente y todavía no hiciste?
1: ¡Uh! ¡Qué pregunta! ¡Wow! O sea, me ¿algo tenés? Como... Algo tenés, porque decir que Anita
0: no tiene algo pensado y que todavía no lo desarrolló sería imposible.
1: Mira, tener tantas cosas, no. Igual estoy haciéndole la eh, Gioconda, la Mona Lisa, a una persona que me la pidió. Estoy con ese proyecto, ya voy más de la mitad. Imagínate, ese hombre ya me compró una obra que se llama La Belle Ferronier de Da Vinci, que es una réplica. Esa ya la tiene en la casa, la colgó, viste estaba recontento. Y ahora es, con la Gioconda estamos ahí dándole y me va yo voy poniendo los estados y me va diciendo ¡Ay, me encanta! ¡Está divina! No sé qué, bueno. Ver, así que contenta. Después por otro lado... ¿Estás que otro, con la Gioconda Estoy con la geoconda. Ahí, estaciónate ahí.
0: ¿Qué te trajo la Gioconda Porque cuando algo viene así, algo te trae. ¿Qué te trajo la ¿En qué algo, algo que te haya
1: tocado la Gioconda no, historia, que, ¿sí? no, no, bueno, yo Da Vinci siempre lo seguí, siempre lo estudio y todo el tiempo estoy mirando referencias de él, pero me llamó la atención, te cuento, eh, algo, una particularidad del cuadro justamente, abajo a la derecha ella tiene un ropaje, sí. que si bien en la obra original eh, la ropa de la Gioconda se debe ver, se debe eh, visualizar bien, se ve que las fotos que tienen están muy oscuras y no... Se define bien. Yo para pintarla necesito ver bien siempre. Generalmente busco fotos enfocadas o le pido a la gente, viste cuando me pide un retrato, no que esté enfocado, que tenga buenos píxeles. Y entonces, ¿qué qué hice con esta parte de la geoconda que me costaba? Agarré su réplica, porque hay una réplica de la Gioconda que dicen que supuestamente la hizo un alumno de Da Vinci o que la hizo el mismo Da Vinci, que está mucho más iluminada, más enfocada, y entonces empecé a observar de esa otra obra para poder completar esta parte que te cuento.
0: Ah, y de bien.
1: paso, de paso... ¿Vieron que le había tocado algo a la hora de la Yoconda? Yo me, le
3: dije, de es posible
1: conocer. Estando en el taller, en el taller hablé, hablé con los alumnos que la miran y, y, y me comentan, me dicen, no, nos encanta, qué sé yo, cómo la estás haciendo... Y me hizo acordar a que hace poco una persona fue al Louvre y al cuadro original de la Gioconda, que todo el mundo piensa que siempre es gigante, pero no, mide 53 por 77. Ah, no es tan grande. No es tan grande como la gente piensa. Me acordé del chico que hace poco le pegó un pastelazo. No sé si te enteraste. Ah, sí. Le un pegaron atrevido. un pastelazo.
0: Pobre Gioconda. <ríe> Menos mal que tenía el vidrio.
1: Porque las obras que son en óleo no les ponen vidrio, porque no se pueden apreciar. Pero se ve que la geoconda es tan importante que sí, obvio. Imagínate si no hubiera estado el vidrio. Pero hubiera marcado toda la pintura, todo el óleo. Todo, todo hubieran tenido que restaurarla. Andás a ver, ¿viste? No se hubiera podido restaurar más, no, no sé. No, Una Pero locura está, está como en el top ten la geoconda en este momento. Sí, más o menos. Sí, más sí. o menos. Le siguen descubriendo cosas todo el tiempo.
0: ¿viste? Todo el tiempo. Y acá Anita Muna anda buscando la segunda geoconda. ¿Qué, qué, qué es impresionante. Yo sabía que algo había tocado. Otro tema, otro, sí, a ver, a ver, otro, ver, otra bueno, área que, que
1: ahondarías, que, que todavía... Ah, no, eh, en la cocina. Me gusta mucho cocinar. Yo estudiaría chef. Ese es mi próximo... Me gustaría mucho. Bien, estudiaría chef. Sí. Bien, en... Porque hay otro que vos haces que también descargas energía, que es el patín. Bueno, eso del patín, ahora lo tengo un poco relegado, pero estuve cinco años compitiendo, haciendo patín carrera. Sí, sí. Claro. Esa fue otra faceta mía. ¿Otra si me fase? hubieras agarrado hace cuatro o cinco años si hubiera estado compitiendo. Que me... no, no te teníamos, ¿a o sea, dónde viajaste? No, viajé, estuve en Brasil en el 2015 en un campeonato brasilero que había chilenos, argentinos, y salí primero en 21 kilómetros. <risa> sí. Ustedes se van esta
0: tarde de acá y si creen que pueden, no pueden hacer algo, Anita nos trae, nos vuelvo a encontrar, me vuelvo a encontrar o comienzo nuevamente con otro con otro mundo.
1: Bueno, y con Por el eso. equipo KDT, que es el equipo de la, de la Ciudad de Buenos Aires con el que yo competía, fuimos a Santa Fe, a Catamarca, a Paraná, a Entre Ríos, a Uruguay, Colonia, a Montevideo, estuvimos en Ezeiza, estuvimos en Garín, en San Nicolás, eh, estuvimos en un montón de lugares compitiendo Y bueno, y en el 2017 y 2018 yo salí campeona nacional en mi categoría Que es la categoría roller, máster A, menos de 40 <ríe> Ahora ya tengo 40 y vendí eh, los patines profesionales hace poco Porque sentí que ya había vas terminado a una la batería etapa No, me quedaron los patines para salir por la calle Porque yo empecé saliendo en grupos, viste en la Mondiola por eso me llamo Anita Moon, Ahí de ahí viene mi apodo de música electrónica. Ah, no. Por la Mundiola. Eso. Es una salida que hacíamos todos los viernes, de, de las 10 de la noche salíamos de Puerto Madero a patinar por la calle, 27 kilómetros, frenando en semáforos. Hasta que llegamos a Palermo y volvíamos, íbamos a los carritos y nos comíamos una Bondiola. Por eso la salida se llama la Moon de Luna Diola, Mundiola. ¡Ja, <risa> diola.
0: Miren lo que venimos a descubrir al final del programa. Como ¿sí? yo era medio
1: coordinadora de ahí, hacía todo lo que es en los flyers de internet, viste la, el header, me pusieron Anita Moon, Anita de la Moon. Así que Anita Moon <risas> viene de los rollers. Sí. ¡No! Pero, Pero había algo que me estaba
0: faltando en este. En este. ¿Qué te gustaría? ¿Pastelería, eh, cocina no, tradicional? No, cocina
1: de, de, así de autor. Sí, sí, si cocina, por ejemplo, no sé, ¿viste que esas que le ponen el pejilcito? Y que es riquísimo, y empezar a conocer las comidas de los dif diferentes países, la comida peruana, la comida india, ¿me entendés? Todo eso, la mexicana, cómo hacer un buen taco, qué sé yo, esas cosas. Bueno, <risa> la verdad que tuvimos una
0: tarde acá, ¿qué le parece? Re lindo, <risa> así que estamos muy felices. y ¿Qué querés decirle a este ser increíble que tenés en tu casa? Que, que te está esperando ahora cuando llegues.
1: Ay, Agus, bueno. ¿Qué oye, le vas a decir? Yo le a diría que, que estudie lo que lo que sienta, lo que quiera. El otro día estábamos en una charla y me dice, mamá, me dice, ¿a vos te gusta tu trabajo? Me dice, yo veo que a vos te encanta tu trabajo, que lo disfrutás mucho, me dice. Yo quisiera trabajar el día de mañana de algo que me guste, me dice. Le digo, bueno, justamente, de eso se trata. Si vos trabajas de algo que te gusta, ese trabajo deja de ser trabajo, pasa a ser satisfacción. Igualmente le digo, como todo, no es todo ideal. A mí me gusta mucho crear, pintar, dibujar y crear también logos, ¿no? La imagen institucional como diseñadora gráfica, pero aparte está la parte web, ¿viste? Y más. así como esa manejo otras webs también. Y muchas veces para maquetar necesitamos usar el código, el código HTML, que es el código que está detrás de las páginas web. Entonces este código se aprende y es muy, como, como decirte, tiene una rigidez, claro estructura. una estructura que te saca de, la, de lo creativo, ¿sí? Porque son etiquetas que se van repitiendo y tenés que andar acomodando. Entonces esa es la parte que yo le diría a mi hijo que, mira, hay veces que hay trabajos que tenés que hacer, que no lo puedes evitar. Pero trata de que sea un 30 y un 70, diría yo. Que 30 sea el trabajo que no querés hacer y el 70 sea la gran parte, por lo menos de lo que te gusta. Un 70-30, <risa> en auditoría hacemos un 80-20. Y cuando 20, yo, yo me metía planes de ahorro era 70-30, me acuerdo. Ah, de por eso es eso. <risa> les voy a decir, en me auditoría quedo, quedo. se dice el
0: Mirá. 20% de las cosas representa el 80% de Mirá. la importancia. Mirá, Entonces, mira.
1: Acá yo también tendría que estudiar de la auditoría, ¿eh? de lo tuyo, porque me interesante, interesante. ¿no?
0: Cuando quieras, lo aplicas en todas las cosas. Sí, ¿no? Y las entrevistas. Viajaron acá a la radio porque esto no sabía que lo tenía. Y hago tanta entrevista durante 25 años de auditora que esto pasó a ser... Y yo, ¿por qué no lo puedo hacer? Pero hablando de otros temas, a veces por ahí Más placenteros, más que contables se Sanita, por esta
1: Ay, tarde por favor, Gracias a vos por eh, invitarme Y bueno, espero que la gente haya pasado un lindo rato Escuchando todas estas locuras que estuvimos hablando
0: Esa <risas> esperanza de que no hay límite
1: La música está acá en Estamos
0: Sanando Un espacio para estimular nuestras emociones Y lograr otras armonías
3: ¿Quién te trace
0: hermosa semana. Besos y abrazos para todos. Nos estamos encontrando. Un camino, un puente y un arco iris los esperan para encontrar lo mejor que hay en ustedes. Estamos sanando un espacio, un tiempo para vivir desde el corazón.